0: Jedna z nejdůležitějších věcí, které mám rád, tak je moje manželka Danka, která je tady sem. (laughs) Já jsem byl požádán, abych promluvil na téma z Marková evangelia, protože to je, co tady probíráme na tomhle místě, už nějaký čas. A Já jsem jsem si připravil něco z deváté kapitoly, ale předtím, a je to o té slávě, jak tady bylo řečeno, zažít slávu nahoře, proměnění, jak ji zažili Petr, Jakuba, Ale předtím, než se podíváme do toho textu a než si něco více řekneme o kontextu té pasáže, tak my jsme tady slyšeli citáty různých lidí, co zažili slávu, ale co vy? Zažili jste slávu? Zažili jste aspoň svůj okamžik slávy? Nemuselo to být ani 30 vteřin, třeba jenom dvě uh, uh, okamžik slávy. Tak já bych chtěla, vy jste teď, jak sedíte kolem stolu, o tady tom diskutovali, jestli si vzpomenete na nějaký, do, ve svém dosavadním životě, na nějaký okamžik slávy. Ano, a tam, kde je málo lidí, tak se můžete zúspat s bavitkou nebo připojit nějakému jinému stovu. Tak uh, bude, byl by někdo ten se rozdělit do nějaký okamžik slávy? Nebo, nebo prozradit na někoho kolem stolu nějaký jeho výrazný okamžik? No, my jsme u, nás, u našeho stolu narazili na takový malý problém s tím osobním okamžikem slávy a to sice, že někteří z osadníků toho stolu říkali, že, že prostě o žádnou slávu nestojí. Že, že jsou vlastně spíše introverti a že teda vlastně eh, jako když eh, co nejvíce prostě být v pozadí a já jsem říkal, že jim nevěřím. <laughs>
1: <laughs>
0: tak, máte to. <laughs> já jsem zažil slávu jako malé dítě, co si dokážu vybavit. Byl jsem na pionýrském táboře, mohlo mi být tak 8 let, 7-8 let. A a bylo to v Tatrách. Byl to stanový tábor. Jsme měli také podstátkové stany a vlastně ty vedoucí se nás snažili motivovat, aby jsme si v těch stanech uklízeli. a, A každé ráno byl nástup. Celý tábor musel přijít jako ráno na nástup a tam se vyhodnocoval nejlépe uklízený a nejhůř uklízený stán. A my jsme jednou, náš stan jsme tam byli dva, tak jsme byli vyhodnoceni jako nejlépe uklizený stán a dostali jsme putovní růžové prasátko. Nakreslené na obrázku růžové prasátko. A a my jsme ho získali ještě několikrát v průběhu toho a oni jako jenom kroutili hlavou a říkají holky, slabota, toto je nejlepší stan já třeba pak jsem i třeba natrhal květiny, jo, jako a dal jsem tam květiny a teď vlastně uh, my jsme na konci toho tábora to růžové prasátko dostali trvalé. To bylo, to byla sláva. Tak, to byl můj okamžik slávy. To už se pak naopakovalo v životě nikdy. A uh, uh, jako my budeme mluvit o slávě, kterou zažili Petr, Jakub a Jan, a která byla trochu jiná, jak už bylo um, předznamenáno. Ale, ale vlastně nejprve si všimněme, že v tom vyprávění Marka v jeho příběhu, který uh, se dá nazvat, že to je příběh krále, tak on v první polovině té knihy mluví o jeho identitě. Kým byl? Kým byl tento král? Kým byl Ježíš Kristus? Vzpomenete si na některé z předchozích setkání jako tady a, a o jakých jeho vlastnostech jsme se bavili? Kým byl? Král, který? Který uzdravuje třeba. Odpouští vinu, říká někdo. Co dal? Na začátku úplně, že, že, že to byl, byl Bůh a člověk zároveň, že byl mocný, že měl moc nad bouří, utišit v obrovskou bouři. A že měl moc také, nebo že, že byl král, který, skrze kterého je možné mít odpočinek, vstoupit do odpočinku. A na konci tady toho oddílu, v osmé kapitole, zdá se, jako kdyby to učedníkům došlo minimálně Petrovi a Ježíš se jich ptá, za koho mě lidé pokládají. A oni říkají, jedni tě pokládají za Jana Křtitele a druzí za Eliáše a další za jednoho z proroků. A za koho mě pokládáte vy? Kým jsem podle vás... Co si myslíte? A Petr říká, ty jsi mesiáž, ty jsi vykupitel, ty jsi ten, který nás přišel vykoupit a přinést nám nám svobodu. A Ježíš okamžitě po té, co mu tohle Petr říká, tak, tak vysvětluje, že musí mnoho trpět. A to bylo naprosto neslučitelné pro Petra. Jak může být někdo ten slavný, mocný král, vykupitel, který nás přijde vysvobodit, a, a jako v jeho přemýšlení vyvést vlastně z područí, z nesvobody té římské nadvlády. A zároveň, jak může být, jak může mluvit o tom, že bude trpět, jak může mluvit o tom, že bude zabit? Když on přišel zvítězit a ne prohrát, a tak tak si ho vzal stranou a kárá Ježíše. A Ježíš na to reaguje velice silně. Jedna z nejsilnějších Ježíšových napomenutí nebo reakcí vůbec. A pak se dostáváme do deváté kapitoly, Marka a tam je z- zároveň ten zlom v tom Markově vyprávění, protože do posud byl zaměřen na to, kým Ježíš je, na jeho identitu a od teďka začíná více být zaměřen na to, co přišel vykonat. Spíše na jeho díl. A tahle polovina, ta od deváté kapitoly dál, to 16. vysvětluje proč byl nutný kříž pro Ježíše? A čeho bylo tím křížem dosaženo? A mnohem více se zaměřuje na utrpení a smrt, a prolíná se to ze slávu. Utrpení a smrt se prolíná ze slávu. A zároveň tahle druhá část toho Markova vyprávění více objasňuje, co to znamená Ježíše následovat. Co to obnáší. A i zde se prolíná utrpení se slávou. Následovat tohoto krále, následovat Mesiáše Krista znamená v něčem těžkosti a v něčem slávu. A jedno i druhé je pravda zároveň. A tak naše pasáž je z deváté kapitoly, takže jestli máte Bible nebo e, jejich e, elektronické falzifikáty, tak e, můžete, můžete, můžete si je otevřít a, e, nebo nastartovat. A e, devátá kapitola... Přečetli bychom verše 2 až 8, já poprosím někoho, kdyby povstal a přečetl tady tyhle verše. Marek 9, 2 až 8. Tak abychom porozuměli téhle události, které, které se říká nahoře proměnění, tak je důležité vědět něco, co se odehrálo o mnoho století dříve a je to zaznamenáno v druhé knize Mojžíšové knize Exodus konkrétně v 33. a okolních kapitolách. Tehdy Bůh se stoupil na horu Sinaj, protože Izraelci vyšli z Egypta, byli vyvedeni z Egypta z, z, z otrocké služby v Egyptě a putovali pouští a zastavili se před horou Sinaj A na tuhle horu se stoupila boží sláva. Podobě takového oblaku, který, kterému se, je, se hebrejsky říká Šekina. A odtud Bůh promluvil tak slyšitelným hlasem, takže to slyšeli celý tábor Izraelců. A vyděsili se. Velmi se báli. Nemohli snést tu tíhu, tu váhu samotné Boží přítomnosti. A tak říkají, prosí. Mojžíšek, víš co, běž, běž místo nás, běž tam na tu horu a, a mluv s ním ty a řekni nám, co Bůh říká, protože my to nedokážeme vydržet, my to nedokážeme snést. A můžeš to dělá a když pominu mnoho, mnoho, mnoho událostí, které se udály, tak poté, co, co můžeš rozmlouvá s Bohem, mu... Uh, Položil tady, tady, tenhle, tady tuhle prozbu, mu řekl. Říká: ukáž mi svou slávu. On, a přitom čteme, že, že, že vlastně Možíš mluvil s Bohem, jako mluví přítel s přítelem. Že on už pána Boha znal, on už znal jeho slávu. Ale přesto, jako kdyby bažil potom ještě více poznat Boží slávu. Já si myslím, že to je. Univerzální věc, že že takovou touhu má nejenom Mojžíš, ale každý, kdo zakusil aspoň určitý záblesk boží slávy, touží potom mít víc. A Bůh říká, vyslyším tvoji prozbu, ukážu ti více ze své slávy, ale nemůžeš mě vidět tváří v tvář. Protože není nikdo, kdo by mě mohl spatřit v mé plné slávě a zůstat na živu. Takže uděláme to tak, že já projdu kolem tebe a ty budeš schován ve skalní průrvě. A když budu procházet, tak ty mě uvidíš ze zadu. Neuvidíš moji, moji tvář. A možíš tedy viděl boží slávu, ale ne přímo. A, ale i ta pouhá blízkost boží slávy způsobila, že, že na základě toho, co, co viděl a slyšel, mu normálně začala zářit tvář. Určitě takovým světlem, že, a on si toho nebyl vědom, že když se šel dolů do toho tábora k Izraelcům, tak Izraelci se ho začali bát, protože mu zářila tvář. A tak začal nosit závoj. A ve 12. kapitole Židům je uh, taká reminiscence na tady tuto událost, kde pisatelistu Židům říká ve verších 18 až 21. Neboť jste nepřistoupili k matatelného ře a k planoucímu ohni, jak k temnotě, a k mrákotě a v vichru, a k zvuku polnice a takovému hlasu slov, že ti, kdo to uslyšeli, prosili, aby k ním nebylo více mluveno. Neboť nemohli snést to, co bylo přikazováno. I kdyby se jen zvíře dotklo té hory, bude ukamenováno. Takže nestanuli jsme, říká pisatel před horou Sion, před. před ne, ne před Sionem, ale před Chorébem, což je Sinai, před horou Sinaj, Ale stanuli jsme před jinou horou, před horou Sionu. Takže další část toho verše říká, že tak strašná to byla podívaná, že Moží řekl, jsem zděsen a třesu se. Ale přistoupili jste k hoře Sionu, a k městu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému, a k deseti tisícům andělů, a k slavnostnímu schromáždění. V podstatě písatel říká: Jestliže bylo se slávou spojeno to, co se stalo tehdy na Sináji, tak ta sláva, ke které máte přístup, vy, je nesrovnatelně větší. A když se tedy vrátíme k tomu vyprávění z Markova Evangelia, tak nyní tady je další nějaká hora. Není to hora Sina, je to nějaká jiná hora, nevíme přesně jaká, je to zcela jistě hora nějaká hora v zaslíbené zemi, možná to právě byla hora Sina nebo teda uh, hora Sion, nebo nějaká jiná, třeba tábor. A my tady vidíme určitou podobnost. Učedníci Petriaku kteří tam byli, zcela jistě to, tento zážitek stotožňovali s tím, co věděli, že se odehrálo před těmi stoletími nahoře Sinál. Jaké jsou podobnosti? Vidíme tu horu, vidíme tu boží slávu, je tam boží hlas, a dokonce je tam i Mojižíš na obou místech. Takže můžeme si položit otázku: je tohle to, co čteme v Markovi, něco jako druhá Sinaj? Čím se vyznačovala pro každého Izraelce hora Sinai? Tím, že tam jim byl dán Boží zákon. Tam vlastně Dal pán Bůh Mojžišovi desky zákona, instrukce, jak mají žít, instrukce o tom, kým on je a jak se k němu má ten celý národ chovat. Je tohle druhá sinaj Absolutně ne. Tohle je něco úplně jiného. Protože jsou tady i rozdíly. Jeden z těch rozdílů je, že čteme ve třetím verši, že jeho šaty se rozzářily a velmi zbělely, tak jako by je žádný bělič na zemi nemohl vybělit. Není to však nějaký odraz boží slávy, který způsobil, že Ježíšovi vyzářil jeho šat. Protože teprve později čteme o tom, že tam se stoupil ten oblak, Což, byla, což byl vlastně synonymum bo- přítomnosti všemocného Boha, Boha Otce. Ježíšu šat zářil zevnitř. Nikoliv odrazem toho, co bylo venku. Nějaké jiné záře zvenku. Možišova tvář zářila odrazem boží slávy. Tak jako měsíc Září pouze světlem, které odráží od slunce. Ale Ježíš sám byl tím zdrojem. Zdrojem nepředstavitelné záře, nepředstavitelné boží slávy, která vyřazo, vyzařovala přímo z něho. Ježíš ale nejenom že ukazuje boží slávu, on jí sám je. On je boží slávou v lidské podobě. On je samotnou boží podstatou. A to je zásadní rozdíl mezi Ježíšem a Mojžíšem, mezi horou Sinaj a mezi touhle horou. Mojžíš byl představitelem zákona. A Eliáš byl představitelem proroků. A Petr, Jakub a Ján viděli Boží slávu a zůstali na živu. To je další rozdíl. Mojžíš nemohl vidět Boží slávu, a protože, by, protože by zemřel. Takže na sinají nikdo, ani Mojžíš sám, nemohl spatřit Boží slávu a žít. A podobně tomu je s boží slávou nebo s tím oblakem boží slavy Šekinou, jak vlastně ten oblak vstupoval nebo přicházel nad nejsvětější svatyní, nad stánek, který Bůh přikázal vybudovat Izraelcům, aby se tam zjevovala jeho přítomnost. A v jednom z předchozích zamišlení jste určitě přemýšleli o tom, že že vejít do, do nejsvětější svatyně mohl velekněs jenom za jednou za rok za přísných předpisů a opatření musel být uvázán lanem za nohu aby ho mohli vytáhnout protože ta idea je že nikdo nemůže spatřit boží slávu nebo boha přímo tváří v tvář a zůstat na živo. a Nyní vidíme, že učedníci viděli boží slávu a zůstali naživu. Takže mezi Bohem a mezi lidmi, mezi jeho slávou a naším hříchem je nepřekonatelný rozdíl. A ty nemůžeš, říká Bůh, pojmout moji realitu. Ty nemůžeš vidět moji slávu, nemůžeš vy na ní pochopit moji podstatu, protože bys to nesnesl. To by tě zničilo. To by tě zabilo. Petr ji viděl, stejně jako Jakuba Jan, A velmi se bál. Šestý verš říká v tom Markovi 9. Neboť se velmi se velmi vyděsil. Petr si říkal, co nás asi tak čeká. My jsme viděli Boží slávu. To nebyl ten okamžik slávy, o jakém jsme se tady bavili kolem stolu. To byla Boží sláva, kterou on viděl. Nepředstavitelná sláva. A nevím, a, takže on je zmatený. A nevím, a nevím, jak se chováte vy, když jste zmatení. Tak. Jaké jsou třeba typické reakce, když člověk neví, co by, je úplně dezorientová? Tak jaké jsou typické reakce? Já, mal, já jsem teď neslyšel ani. Udělá opak toho, co by bylo dobrý. <laughs> Udělá opak toho, co by bylo dobrý. Mhm. Roztržitost. Roztržitost, mhm. Začne dělat něco, co dobře znál. Mhm. Začne dělat něco, co dobře znál, jo? Panikáří. Panika to, plácat Plácat nesmysly, jo. A to, a to je to, co udělal Možíš. Jižíš. Plácat nesmysly začal. Prostě někdo, když je zmaten, tak musí mluvit, že? Někdo, když je zmaten, tak musí mlčet, ale a, a stáhne se do sebe a nejraději by se někde zakopal, e, e, strká hlavu do písku. A, a, a Petr, jeho typickou reakcí v těchto situacích bylo, že, že musel mluvit. A tak, a tak říká uh, Petr říká rabit, to znamená mistře, je pro nás dobré tu být. Udělejme tři stánky, jeden tobě, jeden Možišovi, jeden Eliášovi. Nevěděl totiž, co by na to řekl, neboť se velmi viděsili. Nevěděl, co má říct, tak, tak něco řekl. A Jakkoliv je, je tady tohle eh, Petrova, eh, jakkoliv je to návrh, který je mm, nesmyslný, zmatený, nemístný, tak ten návrh totiž vycházel z reálného základu. Petr nepřestal být myslící bytostí, i když prostě měl tento návrh. On chce stavět tři stánky. To řecké slovo stánek je úplně stejné slovo, jako se používá pro svatostánek, neboli ten stánek, kde byla boží přítomnost, kde byla ta archa a ti cherubové a tak dále. Nebo také se tomu někdy říká nejsvětější svatyně. A tedy poté, co na Sinai se stoupila boží sláva, tak Izraelité postavili stánek. Hospodinu. A sem do tohoto stánku sestupovala boží přítomnost v podobě toho oblaku, té šekiny. A tak Petr soudil, že je potřeba udělat něco podobného. A proto, že tady byli Ježíš, byl tu Možíš a byl tu Eliáš, tak on si říká, potřebujeme ne jeden, ale tři takové stánky. A proč? Protože prostě ten stánek měl v jeho mysli nějak přemosťovat tu nekonečnou vzdálenost mezi svatým Bohem a mezi hříšným skaženým člověkem. A speciální obřady, rituály, měly lidem ukazovat na boží svatost a současně je měly chránit před boží zničující přítomnosti a moci. A tak vlastně Petr svým návrhem vlastně říká, potřebujeme tady tři stánky, potřebujeme zavést dobřady a rituály, které by nás ochránili před boží přítomností, protože jinak je s náma konec. A i hned poté, co tohleto Petr vysloví, tak zahalí Ježíše, Mojžíše i Eliáše oblák, oblák boží přítomnosti, neboli ta šekina, ze kterého Bůh promluvil. Toto je můj syn, ten milovaný. Toho poslouchejte. Slyšeli jste podobná slova už někdy jindy v Markově Evangeliu? Kdy? Při jeho krtu? Když, když Ježíš se stoupil do Jordánu, aby, aby byl pokřtěn, tehdy se ozval hlas, slyšitelný hlas, Duch svatý se stoupil na Ježíše v podobě holubice a ten hlas řekl stejná slova: Toto je můj syn, ten milovaný, v něm jsem nalezl zalíbení. A zde k tomu dodává ten hlas, boží hlas, toho poslouchejte. Byli v Ježíšově přítomnosti, teda v Boží přítomnosti, a, a přesto nezemřeli. Jak je to možné? Marek říká, že od toho okamžiku, co je všechny při zahalil eh, oblak a ozval se ten hlas, tak poté, co se ten oblak rozplynul, tak už tam byl jenom Ježíš. Takže. V příštím okamžiku tam byl už jenom sám Ježíš. Možíš je pryč, což znamená symbolický zákon, byl naplněn. Eliáš je pryč, což znamená symbolicky, že prorocká služba byla dovršena. A zůstal Ježíš. Ježíš je ten most, který nás spojuje s Boží podstatou a přemostuje tu propást mezi námi a Bohem, takže se můžeme můžeme přejít do jeho přítomnosti aniž aniž bychom zemřeli. Ježíš je ten stánek. Ježíš je prostředník, on je ten kněz, který tam jediný mohl do toho stánku. On je ta oběť završující všechny předchozí služby a všechny předchozí oběti. A Petr Jakuba, Jan, nejenom, že nezemřeli ale zároveň byly svědky otcova utvrzujícího prohlášení, ve kterém pán Bůh opět potvrzuje identitu svého syna, toto je můj syn, to znamená já jsem jedno s ním, kterého miluji, potvrzuje mu svoji lásku, Potvrzuje mu to, že v něm má zalíbení, že v něm našel tu nejhlubší zálibu a také potvrzuje jeho poslání. Jeho, poslouchejte, on je tím mostem a nic a nikdo jiný. Petr Jakuba se v tomhle okamžiku zároveň staly svědky uctívání. viděli uctívání. Zažili uctívání. Stali se součástí uctívání. Uctívání je něco, po čem touží srdce každého člověka. Ať už si to uvědomuje, nebo ne. Ať už chceme, nebo nechceme, každý z nás něco uctíváme. A je to proto, že to je, je uctívání je jedna z věcí. Není to jediná věc, ale to jedna z věcí pro co jsme byli stvořeni. My jsme ve své podstatě uctívači. My musíme něco uctívat. Není možné nic neuctívat protože jsme takhle nastavení. Tak jsme řeknu počítačovou mluvou hardwareově nastavení. A nejde to změnit. Znáte tu frustraci toho, když máte nějaké nastavení, nějakého programu a, a vám se to nastavení nezdá dobré, vy ho chcete změnit a nejde vám to. Prostě oni to naprogramovali tak, aby to nešlo změnit. změnit. A třeba vám to nevyhovuje jo? A, a, a vy nemůžete jinak. Tohle je ono. My nemůžeme jinak, než uctívat. V minulosti, a nejenom v minulosti, ale v některých částech světa i dneska, lidé uctívají modly. To znamená nějaké viditelné sochy, nějaké obrazy, spodobení, nebo, nebo i třeba živé bytosti, zvířata, kameny, neživé, neživé předměty a, a Velká část Bible mluví o modlářství a mluví o tom, že to je první boží přikázání: nebudeš mít Boha mimo mě. Já jsem, my jsme byli kdysi v Indii spolu s Dánkou a s některými dalšími zde, tam byl taky. A v té Indii jsme navštívili v Dili několik chrámů různých, hinduistických a buddhistických, a džinnismů a tak dále. A Pamatují se velice jasně na jeden chrám, kterému se říkalo ptačí chrám. A tam vlastně byli uctívání ptáci. Když byste viděli dámku a výraz její tváře, tak by vám to řeklo víc, co já chci říct slovy. To znamená, že to tam bylo jaké dámko? Hnusné. Hnusné. Protože tam se musíte vyzout, aby vás tam vůbec pustili jako turisty. A teď tam chodíte a, a tam je všude ptačí trus. Jo? A teď oni sice tam jsou jako v klecích ti ptáci a oni vlastně věří, že když, že jejich poslání tady této konkrétní skupiny je zachraňovat zraněné ptáky. A pro, ale ne z toho důvodu, že to je dobré, ale z toho důvodu, že prostě oni je uctívají. A vy s výjdete, a je vám těžko. Je vám těžko. A máte ten pocit prostě toho, že, to je, že, že, že ti lidé se vlastně, že, že, že dělají něco, co, co je nepatřičné. Jenže když o tom přemýšlíte chvilku dál a vychladnete vlastně z, toho z té prvotní emoce, tak zjistíte, že vyděláte to tež že vy také uctíváte něco, co je nepatřičné. Každý z nás máme tu tendenci nahradit předmět našeho uctívání. Jediný předmět, který neselží a který to snese, aby jsme ho uctívali, a to je Bůh. Něčím jiným. A, a vlastně to je ošklivost. To je škaredé. Dneska je tady více, jsou tady jiné věci, které nejsou tak úplně hmatatelné, nebo některé z nich jsou, jako je například moc, kterou uctíváme, nebo to jsou peníze, nebo to jsou sexuální touhy, nebo to jsou vztahy, o kterých toužíme, nebo je to prestiž, nebo je to naše pověst, to může být spousta věcí a většina z nich jsou dobré. Ale v našem srdci máme tendence, aby se pro nás staly nejdůležitějšími. Aby se staly předmětem našeho uctívání. Tak jako, ten, tak jako v tom ptačím chrámu. Problém ale je, že tyto věci nikdy nebyly určeny k tomu, aby byly předmětem našeho uctívání. Oni nemají tu sílu sami v sobě. Oni mají jenom tu moc, kterou, která jim, je jim dána naším uctívání. A jejich uctívání bude pro toho uctívače v konečném důsledku zhoubné. V konečném důsledku, ať už je to jakkoliv dobrá věc sama v sobě. Jestliže se stane předmětem uctívání, tak nás zabije. Bude nás stát život. Od okamžiku pádu člověka v zahradě Edenu máme, máme tendenci vyměnit předmět našeho uctívání, aby, kterým měl být Bůh a má být za něco jiného. Takže náš výběr, a to je první aplikace dnešního zamýšlení. náš výběr není, jestli jestli budeme uctívat nebo nebudeme. My jsme uctívači, my musíme uctívat. Náš výběr je, co budeme uctívat. Nebo koho budeme uctívat. Buď budeme uctívat to, co z nás život vysaje, A v konečném důsledku nás to bude stát život, anebo budeme uctívat toho, který život dává, který nás miluje a který to dokázal tím, že za nás svůj vlastní život položil. A který jediný snese tu tíhu našeho uctívání, protože nikdo a nic jiného na tuhle tíhu nebylo dimenzován. Takže otázka je, jak když Petr, Jakub a Ján byli svědky toho uctívání, byli součástí toho uctívání, viděli boží slávu a zůstali na živu. A zůstali na živu díky tomu, že Ježíš Kristus je tím mostem mezi všemocným a, a spravedlivým a, a, a mocným, strašným Bohem a jimi hříšnými lidmi tak tahle zkušenost změnila jejich životy. Zakusili samotného Boha. Věřili už předtím. V Ježíše věřili už předtím. Petr říkal, ty jsi Mesiáš, já tomu věřím. Ale teď to v tom ctívání zakusili. Zakusili samotného Boha. Tahle zkušenost je připravila na všecko. V jejich životě... Poté, co se vstoupili do té hory. Pro život v údolí. Mimo tu horu. Na všechny těžkosti, na všechna utrpení, zklamání, na všechny neúspěchy. A místo toho, aby zahořkli v těchto těžkých věcech, místo toho, aby stvrdli, místo toho, aby se stali cynickými a ublíženými, tak se stali radostnými a vděčnými a laskavými, moudrými a silnými zároveň. Takže otázka je, jak můžeme získat více takového podobného povzbuzení, jaké získali tihle tři nahoře proměnění. Kdy zakusili v neobvyklé míře lásku a přijetí v přítomnosti samotného Boha a jeho slávy. Odpověď na to je, že to můžeme zakoušet docela často. Můžeme to zakoušet v uctívání. Uctívání je, že přicházíme do Boží přítomnosti a připomínáme si, co pro nás Ježíš udělal a co pro nás také dělá a pocítíme zároveň u toho Boží obětí. Zakoušíme jeho samotného. Zakoušíme to, nebo toho, o kom toho více či méně už víme. Ale je rozdíl vědět něco, znát to intelektuálně a rozdíl to skutečně zakusit. Takže například můj synovec Lukáš, to zní jako detektiv Kolombo, ten taky pořád mluvil o synovcovi. Tak Lukáš, on má strašně rád létání, ale nikdy ještě neletěl letadlem do určité doby. A tak jeho otec Rostia, když jsme spolu letěli letadlem někam, tak on, on jako já říkám, prostě sedni si klidně k oknu, já už to znám, já prostě jsem letěl moc kráda. A on říká, jo, jako byl bys tak, jako dobře, sedl si. si k oknu a Teď všecko fotil, všecko. Jak, jak to křídlo se prostě při startu prostě rozvíjí, jo, jak se tam jako zvětšuje a ty klapky. A, a, a teď vlastně, jak jsme se zvedli. A, a teď, jak, jak jsme vletěli nad mráky, tak ty mráky fotil. Teď to, ten východ nebo západ slunce, co to bylo. Prostě on nafotil za ten let na 200 fotek. Protože říká, já to musím ukázat svému synovi, já to musím ukázat Lukášovi. A já mu to všecko musím vysvětlit. Mimochodem Rostě je studovaný letecký inženýr. A tak mu to potom jako ukázal. A Lukáš věděl, co ho čeká, až bude letět. Ale ta jeho znalost byla ničím proti tomu, když to zakusil. Jaké to opravdu je. Kdy zakusil to... Jak, jako toto zrychlení toho letadla, kdy zakusil prostě, když se dostane do turbulencí a, a tak dále, kdy, kdy slyšel prostě ty motory a tak dále. Podobně je tomu s uctíváním. Nestačí jenom něco znát. Potřebujeme to zakusit, uctívání. Tak jedna věc je vědět, že nás Bůh miluje, a má pro můj život úžasný, skvělý plán. Jedna věc je vědět, že se o mě stará, že mu nejsem lhostejný. A druhá věc je to zákusit, zažít to. Tyhle ochutnávky Boží slávy budeme v životě neustále potřebovat, abychom měli sílu jít dál. Vůbec nejsem pesimista. Ale realita říká, že v životě zakusíme těžkosti. A budeme potřebovat něco víc než jenom tenhle svět. Budeme potřebovat vědět, kam směřujeme. Budeme potřebovat vědět, co nás čeká a zakusit, kdo nás tam bude vítat. potřebujeme zažívat uctívání stále znovu a znovu. Jak? Musíme vystoupit nahoru nejprve. Učedníci museli jít nejprve vystoupit nahoru spolu s Ježíšem. Hora bylo pusté místo, nebo je pusté místo, mimo dosáh rušivých vlivů civilizace. A kultury, a médií, a sociálních sítí, a elektronických hraček. A to můžeme dělat denně. Denně můžeme vystoupit na takovou horu, kde nebudou rušivé vlivy. To můžeme udělat každé ráno, když si přivstaneme pro to, aby jsme se setkali s živým Bohem. To můžeme udělat při cestě do práce, v tramvaji. Nedoporučuju to dělat v autě. Ale můžeme to udělat několikrát denně. A můžeme to udělat individuálně, každý sám s naším Bohem. A můžeme to udělat společně. Jako například v tomhle setkání, když jsme, kdy jsme uctívali našeho Boha. Písně mi a, a přemýšlení mojeho charakteru o tom, kým je. A druhá věc, co potřebujeme udělat, aby jsme zakusili Boží přítomnost, tak je, že se musíme stíšit. Takže nejenom to nějaké pusté místo a přitom naše nitro je neustále rušné, hlasité, rozbouřené, ale potřebujeme se uvnitř stišit, protože jinak nezakusíme Boží přítomnost, jinak neuslyšíme jeho hlas. A také se potřebujeme pohroužit do jeho slova, protože jeho slovo je jediný spolehlivý zdroj náhledu do reality. Nemůžeme spolehat na to, že, že prostě prožijeme nějakou emoci, když si najdeme čas, když se prostě ztišíme před ním, bez toho, že tam bude ta, ten reálný obsah toho, kým Bůh je tak jsme spíše na nebezpečné půdě. Takže potřebujeme Boží slovo. Bůh nám v Biblii, ve svém slově, zjevil, kým je. A zjevil, jak máme žít. A tímto prostřed... v rámci Božího slova můžeme poznat jeho samotné. A také musíme reagovat na jeho lásku a přijetí. Musíme si neustále připomínat evangelium při těchto setkáních. To znamená, jak moc já si nezasloužím jeho přítomnost. Jak jiný jsem než je on. Jak neslavný jsem proti jeho slávě. A zároveň vděčnost za to, že tenhle rozdíl byl přemostěn. Jeho poslušnosti. Jeho jeho obětí, jeho lásku. A to způsobí radostnou radostnou reakci z naší strany ho následovat a vydat se mu. Ochotou se mu vydat. Nechci tvrdit, že po každé, třeba každé ráno nebo každý den zažívám Něco tak silného, jako zažili učedníci na hoře proměnění. Není to každodenní běžnou zkušeností. Ale zároveň vím, že každý křesťan, každý z nás, prožil okamžiky silné boží přítomnosti takové své hory proměnění. které, Které prostě... Nás poznamenali na celý zbytek našeho života. Já jsem možná to něco takového zachusil třikrát, čtyřikrát za svůj dosávadní život a každý, každý ten okamžik, každá ta věc pro mě hodně znamenala. Byl to zvláštní boží dotek, zvláštní boží přítomnost. Ale udělejme, aby se něco takového mohlo stát aby jsme mohli Boha zakoušet, aby jsme ho skutečně mohli uctívat. Potřebujeme na to vytvořit místo. A jsou před náma prázdniny. Využijeme prázdniny na to, aby jsme udělali místo pro to, aby se Bůh s náma mohl setkat. Najděme si pár dnů třeba o samotě nebo, nebo ve skupině s druhými, kteří znají Boha a kteří ho milují. A, a prostě udělejme místo na to, aby Bůh k nám mohl promlouvat, tak aby jsme zažili nějakou tu naši další horu proměnění, protože takovou věc ve svém životě nutně potřebujeme.